0: 大家好，欢迎收听桌游下午茶第六集，我是陆平。没想到我们就是<笑>真的有第六集了这样子啊，因为想说毕竟是已经快到学期末了，然后一些事情啊、成绩什么的，然后也都告一段落了，所以就想说终于有空，然后来录一下下这样子，可能就录个十几分钟也好这样哦。好，那我觉得开场先闲聊一下好，就上个月啊，其实我去桌游店还是我抽空去一天、啊，然后玩看看，然后我去玩的是那个。呃，恒河王侯。那等一下我们再介绍这款游戏。那我去的那间店是三重的靠过来，那我觉得是还蛮不错的。那大家应该也知道，就是这间店是有一个 YouTuber 叫超立方，然后跟他的朋友然后合资开的。那我觉得里面的装潢啊，跟他摆设的游戏，我都觉得是相当不错的。好，然后那一天呢玩的话是那个刚刚有说是恒河王侯。那我觉得这个东西是我。觉得我平常是其实在更之前我就知道这款游戏了，但是看它的封面，我真的觉得我不会想要玩它。但是那一天，我想说，毕竟是一个我没有玩过的游戏，然后去玩看看。那结果就会发现，真的我觉得还蛮好玩的。就是它如果对于一些呃不是很重度策略玩家的话，其实我觉得对于想要走轻测然后进入到中测的话，我觉得它算是一个还蛮好入门，然后可以让大家去。学习的一个桌游这样子，虽然它也会有它的随机性，不过我觉得就是轻到中测嘛，那我觉得是 OK 的。那玩起来呢，其实也蛮欢乐这样子，然后它也会有一定的思考策略，然后你要去衡量。那这个东西我真的就是英文里面有一句谚语说 "Don't judge a,、uh, a book by its cover"， 那我觉得我最近就很想把那个 book 改成是 board game， 有没有？就是你会觉得。看到那个封面，然后之前也是看到，好像有各个那个桌游店可能在特卖的时候都有这一款，但是我就是觉得，嗯，那个美术风格不太是我平常时喜欢的菜这样子，所以其实我就不太会想要玩。但是那一天玩了之后，我会觉得它的一些机制啊，然后跟它那个骰子的摆放，我会觉得其实会让人需要好好的思考，那我觉得是还不错的。对，所以我觉得以后也许真的要那个玩一款游戏，了解一款游戏，真的还是要实际上玩过一次才会比较知道说它的呃这个游戏是不是你喜欢的这样子，而不是只有单纯看封面。因为我有时候就是一种看封面，然后看那个图版，然后觉得哇好漂亮，我就会直接失心疯买下去的那一种。但有时候是买回来之后，就会发现说好像不是自己喜欢的那一种类型。对，所以我会觉得这个东西真的。我们虽然会觉得说美术啊视觉它是一个第一印象，但是有的时候有一些好游戏，它真的就只是没有搭到，就是你喜欢的美术，但是里面的一些呃玩起来的感觉啊，跟你玩完之后的一些心得，可能是会很符合你原本玩游戏喜欢的那个 type 这样子。对，所以我会觉得真的以后可以就是多玩一些。看起来好像美术没有没有没有很好，但是其实实际上它是还蛮耐玩的游戏哦。好，然后接下来呢，就是会讲到我们的主题这样子。那这个主题其实也有点久远了，因为其实这也是在哎、欸、上个月吧，然后去那个黑箱桌游，然后去买了一些桌游回来玩。其实我还想说，应该不能再买桌游了，因为我的房间真的快要堆不下了。但是你要说，就是看到就是有。一些网友啊，然后也发现说他都可以把那个桌游变成是一道墙了，我就觉得实在是非常厉害。那我想说我自己住一个小套房，嗯，好，就会衡量一下啦。那最后呢，我买了是两款桌游，一个是《医学之父》，另外一个是《极东之旅》这样子。好，那所以呢，我想说我们就先来介绍一下《医学之父》好了。好，那这个《医学之父》它的全名是《医学之父》希波克拉底，那它的。封面其实是设计的非常的简 约， 然后我觉得是我非常喜欢的风格。然后 呢， 它目前的 话， 今天录制时间是一月十六号。呃， 我在 B G G 上面查到的 话， 它的目前的分数呢是七点一。不过我觉得很神奇的 是， 目前只有一百四十二个人投票而已。我想 说， 之前我在 Kickstarter 上面是有看到这一款 的， 不过我觉得它的那个评分人数真的有点。有点少哎、欸，就是我还以为已经有很多人玩过了，我不知道是国外还没有出货还是怎么样子的，因为目前只有这样的人评分，我觉得是有点奇妙的。那重度的话呢是 2.92， 所以算是稍微偏中侧的那种感觉，就是轻到中侧哈。它其实里面的规则也没有到非常简单，就是直大致上的规则还蛮直觉的。但是它的里面的有一些细项会让你觉得是要多注意的点这样子好,好，那这一款游戏呢，我们其他是说按照规则书上面说，我们是古希腊时代的医生这样子。那我们啊，它、哦、应该是说是那个原本的桌游名叫做 Hippocrates， 那它就是一个古希腊时代的医生。然后我们扮演的呢其实是他的学徒。然后呢，我们就是要在各地开店，就是我们要帮我们自己开店，然后就是当诊所老板。的感觉，不过我自己实际上玩起来比较像是诊所的股东或者出资人这样子哦、喔。那我觉得先讲一下他的美术好了，因为也有在网络上面看人家讨论说他的美术不是每一个人好像都可以 get 到的。我自己是蛮喜欢的，因为他的。设计风格跟他的一些画风有点像是那个迪士尼的大力士，我不知道各位有没有看过，你可以上网搜索一下，就是迪士尼的大力士，大概就是那一种画风，然后跟那一种人物，然后我觉得他是介于有一点美式漫画，然后跟跟什么漫美真实人物，然后跟漫画中间，就稍微是偏。美系的那种画风这样子，那我觉得它的图板呢是让我觉得非常惊艳的地方，就是它非常的带入时代。你就一打开之后，然后它的图板就非常大，六折的图板。然后它里面呢就会是呃希腊建筑，你就可以看到那些柱子啊，或者说它的一些建筑物，然后有前面有一个大广场这样子。那我觉得就是非常的能够带入时代，你一打开来，你就会觉得这个设这个设计，这个美术实在是太强了、哦。好，那我们就来讲一下它的基本的一些规则或流程这样子。那一开始的话呢，你就是去收病人。那他病人的话呢，就会排在广场那边。那你是要用骰子，然后先去塞骰子，然后呢，把骰子放到那些病人的旁边之后，然后你再去做选择。所以不是说你爱选哪一个就选哪一个，它其实是有一些限定的。那接下来呢，到了第二个部分的话呢，就是你要去付薪水给你的医生。那你的诊所里面呢，可能起始的时候会有第一个就是原始的医生这样子。那你。越玩到越后面，他其实会招募更多的医生。那你一开始就是会有一个医生，那你就是要付这些医生薪水。那等到第三部分的时候呢，那你就可以去做招募以及买药的部分。那招募的话，你就是可以去聘请新的医生，然后跟买药，因为你。诊所要去治疗病人嘛？那你总是要有一些药材能够要去治疗它。所以第三部分的话，就是你要花钱，然后去买这些东西。那接下来等到第四部分的话呢，就是治疗。那治疗的话，我觉得他这边用的另外一个机制，就是用板块拼接的方式。因为每一个医生他都是六角形的板块，那病人呢他是长方形的，但是它会有两个接口。那你就是要把病人然后接到。呃，医生的那个板块上面，然后去做一些旋转啊，或者是搭配。那每一个医生他也会有他擅长的使用药物。他使用药物，整个游戏里面就是分成三种，有绿色、蓝色、紫色。那你就是要根据病人他是需要什么样的药，那你要配合呃相对应的医生。所以你不能说病人他需要绿色的药，然后结果你的医生完全不会绿色药的一些技能，那你就是没有办法去医治他。那我觉得这个东西算是一个你要需要额外一个桌面，然后来去拼放的。所以如果你家空间不是很大的话，你在玩这个游戏有时候就觉得相当的痛苦哦。然后在第五阶段的话呢，那就是算分。那你就是治疗好病人之后，然后你就可以拿到病人的分数。那如果你让呃这些病人啊啊、呃呃、这些医生完成了他所有的。义务之后就是医生，他旁边有显示一些药嘛？那你让他都治疗好病人的话，那那些医生也可以就是退休，然后帮你算分这样子。那我们整个游戏呢就会玩四轮。那我那个时候呢就是啊、呃、在，反正在我们学校图书馆。然后呢，我就是跟我的同事，然后我们就是玩了一局。那我自己之前在啊、呃、run 规则的时候有先跑过一局这样子、哦、那我自己会觉得是整体玩起来感觉，我觉得机制。还算可以，然后我觉得它的主题性蛮强的，就是我有一些还蛮喜欢的点，例如像说我们今天在招募病人的时候，那那些病人呢就在那个广场排队，就很像是那些病人然后在排队挂号一样，然后呢你就是要去把病人给挑进来，那接下来你在做治疗阶段的时候，如果有一些病人是你没有办法治疗的话，他就会从。第一阶进到第二阶，那第二阶就是所谓的急诊室，就是他的病情突然恶化了。你把他接进来之后呢，你又要让他在那边等，然后他的病情就突然恶化。那如果你在第二阶段还是没有办法治疗他的话，他就到第三阶段就直接去见死神。然后觉就,就会觉得这个机制真的是太棒了，<笑>就是一个我呃医不好别人，然后他就得死。我觉得这还蛮现实的一个层面吧。<笑>不知道为什么，我觉得我好爱这个这种感觉。就发现说，把他招进来之后，然后收人家那个挂号费，最后呢，就发现说啊，糟糕，我们真的没有办法帮你找到合适的医生，或者没有办法给你合适的药哦。所以，然后他就只好过世了。我们就是爱莫能助哦。不知道为什么，我觉得我这种对这种机制还蛮喜欢的。<笑>虽然他最后是被扣分的，对，但是我很喜欢这种还蛮写实的一个机制。不过他那个。说一下不写实的机制好了，就是如果你如果没有把那些病人招进来，他永远都是在门口等的话，那那些人是永远不会死掉的。哦。这<笑>一点就是还蛮令人匪夷所思的。不过我觉得有另外一个点，我觉得也是蛮好的，他把有一个机制融合的很好。例如像说我们刚刚说会在第一阶段的时候我们会收病人嘛，那整个游戏要玩四轮，所以第一轮一定会有一些病人是没有被选到的。那他这些人到第二轮的话会怎么办呢？他说他们还在广场等嘛，所以他们这些人他们上面都会再放一块钱。那我们当然知道说这个平常时在玩桌游，那就是作为一个补偿的机制嘛，就是你可以选它之后，你可以额外额外再拿一块钱。那如果他还是没有被拿走的话，他你就可以他可能在下一轮又可以再多一块钱，就是比较让你会想要选它。那这个东西在其他的游戏上面也是有的，例如像说那个神秘大地，就是你。呃，没有人选择的板块，那他就会多一块钱，那你就会知道说这个东西它就可以成为是玩家选择的诱因。但是我觉得他在这个游戏上面里面把这个机制融合得很好，是因为你就想看看，如果今天生病了，你就很急着想要去医院里面看病，这个时候呢，就是以也许以当时的社会啦，就会觉得说，那我给你多一点钱，你赶快先让我进去好不好？我<笑>所以我觉得他这个加一块钱这件事情，然后就突然可以把就是游戏。的那个补偿机制做一个很合理的转化，就有点就是说，你真的很想要急着进医院，然后你就很想要试着多贿赂一下里面的工作人员，就说，诶、欸，那我再多给你一块钱，拜托你先让我进去看病好不好？<笑>对我觉得还蛮喜欢这一点的哦、喔。那接下来的话呢，就会讲说是，嗯。它的一些单人模式吧，因为其实老实说，它这游戏就是永远都是有四名玩家。那如果你是不到四名玩家的话，它其实是由 AI 然后来操控的。所以呢，我自己当时在玩的时候，然后其实你就会发现说一些啊、呃，它的 AI 的一些选择机制，我就觉得还蛮 AI 的选择机制很好理解，它就是选可能。数字最大的医生或者是病人，然后把它弃掉，就是会让嗯剩下的玩家没有办法选择。但是我会觉得这个好像又少了一点。什么策略性嘛？因为我觉得他的有时候开出来的板块，然后他直接把它丢掉，那个随机度实在是太高了。你可能好不容易想说，哎、欸，我要挑某一个医生或某个病人，结果呢，那个因为 AI 它的顺位可能比你还要早，他就先把那一块板块给丢了，你就觉得啊，真是的，怎么会这样子呢？啊！所以我就觉得说，他的确是一个人也也能够玩，但是因为他加了那个 A I 机制之后，就会觉得那个随机度好像要变得更高一点。所以这个游戏，我觉得真的可能还是要凑满四个人会比较好。那我跟我同事在玩的时候，也是觉得说。呃，整体来讲，我们觉得玩起来是 OK， 然后是好玩的，但是有一些地方可能就会觉得是那种规则，它其实有很多比较细项的规则是有点琐碎的，你就会有点搞不懂，说，哎，那我现在可以怎么做这样子？对，所以这个当然是我们玩起来的感觉。那所以就说一下它的，我觉得这一款游戏的优点就是它的美术非常的棒。就是如果你是喜欢那种古希腊时代的那些美术，然后再加上那种有一点点那种水彩风格的话，那我会觉得这一款游戏，你光是把那个版面打开，我觉得你就是真的能够感受到当时的那一种建筑物啊，然后广场的感觉，然后再来就是它的主题，然后配上它的机制，我觉得是融合的算还不错的那一种。虽然当然没有办法到很好，但是我会觉得说，大部分其实都还蛮，呃，我觉得跟日常生活中看到的还蛮像的，就是病人在外面排队，那你呢，就是要把病人接到医院里面嘛。好，那你接到医院里面之后，那你就要去找医生，然后开药给他。那你平常时也要付医生薪水。那在外面一直等的人，他可能会想要，他快希望你治疗他，所以他就会想要多付给你钱。所以我觉得大部分。都设计的蛮好的哦，对，还有就是如果你没有医好他的话，他三回合之后就会死掉哦，这种感觉啊、呃，三回合、两回合之后就会死掉的那种感觉，然后我就觉得还蛮不错的。那我们讲一下它的缺点的部分，虽然缺点吗？因为我不知道，因为我自己不是一个。很会玩策略游戏的人，但是我很喜欢玩策略游戏，我只只是很不擅长。然后我会觉得这款游戏真的钱很不够啊，我不知道是策略不对还是怎么样，我一直都觉得这个钱永永远都是不够用。我就是自己跑的时候一次，然后跟我同事玩的时候一次，那我就觉得那个钱真的<笑>。好好，那个觉得非常的难使用，就是你都会变得到最后就会很穷啊！你可能到第二回合或第三回合的时候就超穷的，那你变成后面你想要同时想要有。招募到医生，又同时买到草药而获得一些额外 bonus 的时候，那这个条件就会变得非常难，你就只能够择一而已。但是有时候你择一之后，你玩到第三或第四回合的时候，就会发现说你有医生了，可是你没有药，或者是你有很多药了，但是你没找不到医生。我就觉得会有这种窘境，所以我会觉得说这个东西不知道是不知道其他人玩起来怎么样，对，但是我会觉得这个。过程当中那个钱真的是太不够了，然后它就会影响到后面的很多的东西。因为照理来讲，我觉得大部分桌游，除非你乱花钱，要不然来讲，应该不太会有真的钱最后会非常非常非常不够用的时候。你可能会有一次花光，可是你接下来也会得到很多的效益。可是它这款游戏没有，你要赚钱就只能靠一开始病人给你的那些钱而已。对，然后对就没有了，因为病人治好之后你是得到分数，医生接完。他的成就之后，你也是拿到分数，所以是不会拿到额外的钱。你的大部分收入，基本上来讲就是靠着病人给你的钱，或者是你有多余的一些药材，然后你要把它卖掉。但是刚刚有讲说，药材其实有时候也蛮重要的，因为他要去。一病人这样子哦、喔，好，然后再来是我觉得他的说明书有一个部分，我觉得是没有标示清楚，就是他的声望鬼的部分。就他游戏里面有一条声望鬼。那如果你的声望越差的话，你要付给医生的薪水就会越多。那如果你们这家医院声望比较好的话，那你就可以付比较少的薪水，然后给医生。那这个东西它一开始是放在正中间的。但是我会觉得他的说明书，虽然说明书有图示放在正中间，但是他并没有额外用文字上面写，所以我就会想说，他是不是只是一个简单的示意图？可能他只是一个玩到一半的那种感觉。那我就把那个一开始我自己测的时候，我就把呃那个什么声望鬼的。偷啃，然后放在最左边，就是他一开始就要付最多钱给医生。然后那那一个我自己这边测的时候，想说这款游戏怎么会那么的难玩？因为根本就没有钱啊，根本没有钱、啊，那你根本聘聘请不了医生，然后你就没有办法招募到很多的病患，那你根本就没有那种分数这样子。对，所以我也觉得可能这个部分要再写清楚一点吧。那剩下的东西的话，我都觉得还蛮。还蛮顺的，但我觉得主要来讲还是要自己 run 过一次玩起来，你才会知道那个流程的感觉，要不然有时候只靠文字会有一点难懂，我自己是这样觉得。然后我觉得它本身的就是随机度其实还蛮高的，因为光是它一开始在场上开的，总共会有十八个病人，哦，它就分成六个地区嘛，然后一个地区会开三个病人，那光是从十八个里面这样选。那其实我觉得就已经有一定的随机度了。那但是你，它在这个部分，你还要再额外去丢六颗骰子，对应到不同的颜色，也就是每一行、每一六个区域的每一排，那你只能够决定就是骰子旁边的那个人而已。如果你不想要拿骰子旁边那个人，那你就只能使用一些特殊的小助手啊，或者是嗯，好像就只有特殊小助手吧，然后来帮你就是拿别的东西，要不然你就是只能够。拿其他的病人，或者是拿剩下比较烂的补偿机制这样子，对，所以我会觉得这一开始开出来的就已经随机度已经够高了，那你还要用骰子，然后再骰下去，然后你就规定只能拿旁边的东西，就会觉得说，嗯，这个东西真的是你在思考一些策略的时候就会再更难一点吧。好，然后再来的话就是，哦，刚刚你听我讲到，就是一些规则它比较细一点这样子。就像说，我觉得就是那个小助手吧，我有时候才实在是搞不太懂小助手的那种使用时机点这样子。他是说，他可以在你选病人的时候让你消耗他，那他可以帮助你就是呃拿到别的病人。如果你想要拿其他行，然后可是他旁边又没有骰子的时候，那也许你就是可以选择他这样子，或者就是拿。你想拿的病人，他旁边没有骰子的时候，你就可以使用小助手的能力。那可是他说，小助手在那个使用在治疗病患的时候，他也可以弃掉，然后当做是一瓶药水，就他会有对应的颜色，也像他你的小助手就是三个，就是绿色、蓝色、紫色。那他可以弃掉。那所以有时候就会觉得这个东西有一点，嗯，要怎么讲？可能你要自己去考虑，说什么时候你要保留这个小助手这样子，因为你的小助手就只有。三个颜色各一个而已。那如果你没有在用药的时候把它消耗掉，那等一下到你招募病人的时候，或许也可以让你有办法拿到小助手的时候，那那个小助手就会是你没有办法拿的，因为它就是只有一个而已。那你刚刚没有用掉，所以它就一直留着。那这样感觉好像是有点亏，应该是要先把它换掉，然后再再用。但是我会不知道说它里面规则书有没有写说是。每个使用的时机点在什么时候？也许是我自己没有看清楚，对，所以我会觉得这些比较细的一些部分，就是我会希望他可以写，嗯，要怎么讲，就是可以写的更详细一点吧。好，所以大概是这一款游戏。那虽然本来想要讲下一款游戏，不过我会觉得那个等到下一次我想到的时候再再说好了。下一款游戏讨论度是比较高的，然后我在一些的赖群啊，或者是一些呃、嗯、FB 的。社群、啊，然后其实都有看到，就是那个那个叫什么，因、那、为、个、操场的极东之旅，我觉得我我以后只要叫它极东之旅就好了，因为它后面叫做是斯特罗加诺夫家族的远征，超级难念。那这两款呢，就是我之前在黑箱桌有买的。其实我那个时候有买，想要买更多啦，但是真的没有钱，没有空间呐、啊。<笑>啊，好希望自己有一个那个。那种什么房子，然后专属的一间房间，然后里面塞满桌游这样子哦、喔。好，那所以这大家先介绍到这边。那如果我有空的话，也不知道是什么时候，也许下个月，或是很久之后，反正我想到之后，那我们就再录另外一款就是极东之旅的一些感想。那我觉得也可以，大家在这期间，我再把它多玩个几次看看吧，看一下这款游戏怎么样。好啦，所以大概是这样子咯，那我们就下次再见咯，拜拜。